0: El 30 de enero de 1932, Carmen ingresa en un manicomio de Madrid. En aquellos tiempos, ese era su nombre, manicomio. No sabe qué se va a encontrar ni cuánto tiempo permanecerá allí. Su valor se pone a prueba ya la primera noche. Duerma tranquila. Si oye gritar, no se asuste. Cualquier ruido que oiga, no se preocupe. Y tras estas palabras, el sonido de la llave cerrando la habitación de Carmen. Allí conoce a 87 mujeres arrinconadas y olvidadas. Doña Bernardita, que juega con muñecas como si estuvieran vivas. Doña Lucía, que colecciona y desmenuza periódicos. Doña Juanita, que no hace más que tejer jerseys, que deshace en cuanto acaba. Un día logra colarse en el espacio de tercera. Secreto. Y siempre cerrado. Allí atisba el horror de una figura que apenas puede llamarse humana y mucho menos aún podría llamarse mujer. Tiene la cabeza vuelta hacia la puerta, y su mirada fija le hace retroceder. Pero sobre todo descubre a mujeres encerradas por asuntillos de familia, por dinero, por adulterio, por vergüenza, por venganza. Este era un manicomio de pago. Pero Carmen no era una residente al uso. Ella quiso vivir una experiencia de primera mano. Su ingreso no fue nada fácil. Había recurrido a sus dotes de actriz y logró un certificado médico para ingresar como psicópata y nerviosa. Su objetivo como periodista era conocer la vida real de estas instituciones. Transcurrido el mes de investigación como una interna más, solo le quedaba una cosa adicional, salir. Y todas las noches guardaba en sus rezos un deseo. Ahora solo te pido, señor, que no sea tan difícil salir como fácil ha sido entrar. Hacer una lista de nuestras experiencias y exponerlas en una presentación es el objetivo de nuestro capítulo de hoy. Hablemos, por tanto, de las listas en nuestras diapositivas, los conocidos ballets, que tienen mucha más ciencia de lo que a veces pensamos. Los usamos todos. Necesitamos listar una serie de opciones, de conclusiones, de alternativas. Y es una buena opción el uso de viñetas que magnifican cada uno de los elementos de la lista. Empecemos con las reglas generales, que como podéis sospechar, son similares a otros campos de las presentaciones. Simpleza y claridad. Pero entremos en más detalles. Nunca usaremos una lista con un elemento único. La viñeta se verá desangelada y con falta de coherencia. Una lista con un solo elemento debería tener consistencia por sí misma, así que eliminemos la viñeta y démosle el protagonismo de otra manera diferente. No escribamos elementos muy extensos en nuestras listas. Eso deja de ser una lista y pasa a ser una colección de párrafos. Brevedad y resumen al máximo. Cada elemento de la lista debe ser importante en sí mismo, así que separemos cada elemento del siguiente con un espaciado generoso mayor que el separador convencional entre las líneas. Ayudaremos también a la audiencia a visualizar y distinguir cada uno de ellos. Indexemos el texto consigo mismo. La viñeta del elemento debe ser una herramienta flotante y el texto no debe estar alineado con la viñeta. Esto le dará un aspecto más pulido y profesional y de nuevo ayudará a la audiencia a leer correctamente los elementos de la lista. Si queremos usar números en lugar de viñetas, debemos tener en cuenta que solo tienen coherencia si los elementos de la lista representan una secuencia. En caso contrario, si son elementos arbitrarios, solo podemos usar viñetas. ¿Y cuántos elementos incluir en la lista? Intentaremos no incluir más de seis. Es muy útil empezar cada elemento con un verbo de acción. Le aporta mucho dinamismo a la lista y, por supuesto, seamos coherente con los tiempos verbales que usamos en todos los elementos pasado, presente, futuro, activa, pasiva... Mantengamos una coherencia en cómo acaban los elementos de la lista, con punto o sin punto, pero siempre igual. Y por último, no nos vengamos arriba eligiendo el diseño de la viñeta. El punto suele ser la mejor opción, clara y diferenciadora. Otras opciones como el punto hueco, el guión o el tic de realizado suelen ser difíciles de leer por parte de la audiencia. El periodismo gonzo es un estilo de reportaje que plantea un abordaje directo de la noticia, llegando hasta el punto de influir en ella y convirtiendo al periodista en parte importante de la historia, como un actor más. Se suele imprimir más importancia al contexto que a la noticia en sí, es decir, da mucho protagonismo al ambiente en el que ocurre el hecho. El principal pilar del periodismo gonzo es la subjetividad. El sujeto observador llega a convertirse en actor, se involucra con lo que intenta describir y su narración se ve encadenada a su propia visión. Magda Donato, en realidad Carmen Nelken, acogió el estilo con maestría. Carmen nació en Madrid de 1898. A los 19 años comenzó a escribir en el periódico El Imparcial. A inicios de los 30, ya en la redacción de la Hora empezó a recorrer España contando la vida de las mujeres corrientes. Y se hizo pasar por enferma mental, mendiga y hasta delincuente, todo para colarse en manicomios, asilos y cárceles. Su reportaje, Un mes entre las locas, fue uno de sus trabajos más reconocidos. Entrar fue fácil, pero salir, eso era otra cosa. Su estrategia, decir la verdad. Hablar con el director del sanatorio y confesar. Tras la famosa frase de «Yo no estoy loca», una respuesta esperada por parte del director. Vaya, como todas, ya me parecía a mí que usted tardaba en decirlo. Carmen se explicó. Quería mostrar su carnet de prensa, pero había desaparecido. Ahora sí que teme que su ingreso sea para siempre. Al final, sus compañeros del periódico aclararon la situación y volvió a la vida exterior. Siempre que contaba su experiencia, acababa con la misma frase. El preso sale de la cárcel. El enfermo del hospital. El solitario sale de su aislamiento. Pero las mujeres del manicomio, ellas entran ahí para morir.